0: Vítajte pri ďalšom dieli technologického podcastu SHARE, ktorý pripravujú spoločne internetové magazíny Živé.sk a Herná zona.sk. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. Americká spoločnosť SpaceX miliardára Elona Muska v rámci svojho projektu Starlink už vyniesla do vesmíru viac ako tisícku satelitov a nezdá sa, že by mala v pláne spomaliť. Jej cieľ nie je vôbec skromný. Chce poskytovať celosvetové satelitné pripojenie na internet, ktoré bude svojimi parametrami môcť konkurovať bežnému domácemu internetu. Prečo doteraz takýto typ internetového pripojenia neexistoval? Prečo práve SpaceX sa do toho pustilo? Ako bude v praxi pripojenie na tento internet vyzerať? Koľko bude stáť? A kedy sa pripojíme aj na Slovensku? Potom sa rozprávam s redaktorom magazínu Žive.sk Martinom Hodásom. Ja som Maroš Žovčin. Systém Starlink uh, Elona Muska sa pomaly rozbieha. Pod prichádzajú správy, že vypustil ďalšie a ďalšie družice. Tak sme si to chceli podrobne rozobrať na našom podcaste, aby sme to mali podchytené, že čo to presne je a naopak čo to nie je a či nás to má zaujímať. Takže sem prišiel Maťo Hodás. Tá, Maťo, ahoj. Čo ako Maroš? Ktorý sa tejto téme venoval a venuje. Tak poďme na to pekne od začiatku. Že prečo sa vlastne hovorí o tom... Starlinku, Ilona Maska a čo je vlastne ten, ten problém, ktorý sa snaží uh, riešiť?
1: Starlink je obrovská satelitná megakonštelácia, ktorá plánuje zabezpečiť pokrytie vysokorýchlostným internetom po celom svete, prakticky po celom svete. Tou hlavnou pointou služby je fakt, že množstvo ľudí v odľahlejších oblastiach uh, dnes stále nemá rýchly internet alebo nemá vôbec žiadne prípojenie takže SpaceX sa snaží tento problém adresovať a bude tak robiť cez tisícky malých družíc ktoré vážia zhruba 200 kg
0: Čiže to čo alebo spôsoby ktorými dnes vieme pristupovať na internet sú väčšinou také že máme na Zemi nejaký vysielač alebo máme nejaké káble po Zemi rozťahané a to, čo hovoríš ty, je, že by vlastne zdroj toho internetu bol na obežnej dráhe. A tým pádom by vlastne každý, kto má keby na celej planete výhľad na oblohu, tak by sa na mohol pripojiť. Skúsme ale teda povedať, že v, že v čom je ten rozdiel poti klasickému satelitnému internetu, lebo veď satelitný internet je niečo, čo aj keď som chodil do školy, tak už sa akože bežne dalo objednať si, keď len si potreboval na to takúto špeciálnu antenu, aby si mohol nielen príjmať, ale aj vysielať. A v zásade vedel si sa pripojiť už vtedy odkiaľkoľvek?
1: Troška by som spresnil, ono nie je z zdroj internetu priamo ten satelit, ale on, je, on funguje ako prístupový bod. Takže nepripojíš sa na nejakú základnú stanicu, napríklad cez mobilný internet, na nejaký vysielač operátora, ale pripojíš sa priamo na satelit, ktorý na tebou prelieta rýchlosťou zhruba 25 000 km za hodin. Ten rozdiel zásadný je vo výške, v ktorej tieto satelity lietajú. Bežný satelitný e, internet využíva e, geostacionárnu orbitu, ktorá je vo výške takmer 36 000 km nad zemským povrchom. To je obrovský problém z hľadiska e, latencie, čiže odozvitového internetu a teda času, za ktorý tie datové pakety sa dostanú do cieľovej stanice a zase naspäť ku používateľovi. Rozdiel v Starlinku je, že jeho satelity sú vo výške zhruba 550 km. takže niekoľko desiatok násobne nižšie ako bežný satelitný internet. To umožňuje oveľa výraznejšie nižšiu latenciu, ale zároveň to má aj zase svoje nevýhody pre toho prevádzkovateľa a to je fakt, že ten satelit nepokrýva také veľké územie, iba pár stovie kilometrov, Takže tých satelitov musí mať naozaj na tej obohe veľa a preto vlastne Starlink plánuje mať momentálne nejakých 12 tisíc týchto satelitov na ktoré má momentálne licenciu.
0: Čiže ja by som sa pri to ešte pristavil, aby si to vedel každý predstaviť. Čiže normálny satelit, ktorý nám poskytuje aj satelitnú televíziu, alebo, alebo v tomto prípade internet, lebo nás teraz zaujíma internet, tak je na tej geostacionárnej obežnej dráhe. To, možno, že to skús
1: vysvetliť, že čo
0: to znamená, aby sme to vedeli aj do perspektívy.
1: To je orbita, na ktorej ten satelit letí v podstate zjednodušene povedané presne takou istou rýchlosťou, ako, ako sa otáča Zem. Že on v praxi ako keby stojí na jednom mieste. Čiže on má výhľad na obrovskú časť Zeme, a je tam prakticky celoročne hej, že, že neobieha tú Zem v podstate a preto je vlastne ten satelit umiestnený v špecifickej výške kde tu proste tak ako keby ladí s tou rotáciou Zeme že môže si držať tú istú fixnú polohu no a rozdiel Starlinku je že tie satelity reálne orbitujú Zem a tým pádom tebe nad hlavou preletí jeden satelit za ním preletí ďalší satelit a tak ďalej tak ak môžeme v noci niekedy sledovať tie vláčky satelitov ako, ako pekne letia za sebou cez oblohy, hlavne tie první po štarte.
0: Ja som si to teraz pozrel, čiže 35 700 km, skoro 35 800 km, tak je ostacionárna obežná draha. To znamená, že nejakých, ty si povedal, že, že 550 km nad zemou je Starlink, to znamená nejakých 65 krát bližšie k zemi ako doterajšie satelity, čiže to je naozaj dosť veľký rozdiel. A samozrejme, keď ako si povedal, že keď je na tej geostacionárnej dráhe tak sa otáča rovnakou rýchlosťou ako zem čiže vlastne stále ho vidíme na tom miestom, mieste na oblohe nastavíme na nejaký príjmač a vlastne skončili sme a nemusíme to ďalej riešiť je to presne naladené, môže to fungovať s tým 101 družicou ale keď sú v tejto výške 550 km, tak vlastne oni obiehajú alebo teda pohybujú sa na tej oblohe není sú na fixnom mieste oni prejdú ob- oblet tu zem jedenkrát, druhýkrát, tretíkrát tak ako sa to potom rieši. Lebo nedá sa akože fyzicky hej nastaviť príjmač na ten pohybujúci sa satelit, hlavne keď za pár hodín v podstate obletí Zem, tak ako tento problém rieši SpaceX a prečo vlastne doteraz to nikto iný takto nerobil.
1: Pre SpaceX to bola dosť veľká hardverová a softverová výzva. Oni to nakoniec vyriešili tak, že používateľ dostane takú menšiu parabolu ona má priemer nejakých 85 cm a je robená e, doslova tak blbúzdorne že ju naozaj iba zapojíš a neriešíš vôbec nič stačí ti ju niekde umiestniť kde máš e, neblokovaný výhľad na e, celú oblohu no a tá parabola je na motorizovanej týči ona sa dokáže e, automaticky natáčať kde potrebuje takže keď si ten satelit rozmehneš zapojíš ho tak e, on sa sám nastaví a sám začne vyhľadovať tie satelity a potom sa, ako oni prelietajú na, na oblohe, tak on sa medzi nimi prepína. Môže využívať aj tie motor, ale v prvom rade on využíva trošku inú technológiu ako, ako bežné paraboly. On využíva takzvané fázové pole a je to ako keby mal veľké množstvo malých anténok, ktoré sú elektronicky smerované ten signál ich je elektronicky smerovaný tam, kde treba a tým pádom aj bez toho, aby sa tá parabola hýbala tak dokáže komunikovať so satelitom, ktorý sa pohybuje a zároveň dokáže nadviazať viacer takýto spojení, takže ta antena dokáže komunikovať s viacerými satelitmi, a keď ten satelit s najlepším signálom už povedzme že zachádza za obzor alebo prechádza už príliš ďaleko, tak sa automaticky tá služba vie prepnúť na ten následujúci satelit bez toho, aby tam došlo k nejakému nejakom výpadku alebo ničomu podobnému. čo on bude dôležité napríklad pri hraní hier a tak podobne, kedy proste potrebuješ stabilné pripojenie a nechceš, aby ti vypadávalo.
0: tých satelitov tak veľa, hej, že keď v prípade tých geostacionárnych stále na tom mieste na obľa, kde si nastavíš druž- žicu, ale keď je na tej nízkej obežnej drahe, tak on vlastne rýchlo preletí a nemal by si v tom výhľade na oblohu žiadny a preto musia aj zaťukať za sebou ako ten vláčik, keď si to nazval, aby proste vždycky si mal na jeden z nich výhľad. Áno.
1: Zároveň je to troška aj výhoda, že ten satelit čím viac satelitov máš, tak tým väčším máš priepustnosť. Keby ste mali iba jeden satelit pre celú Európu, dajme tomu, tak proste narazíš na nejaké hrdlo. Hej. Keď máš viacero menších satelitov, ktoré pokrývajú menšiu plochu a majú dostatočne vysokú priepustnosť, tak môžeš teoreticky pokryť väčšinu množstvo zákazníkov pri vyšej kvalite služby. Hej. Priepustnosť znamená čo? Datová priepustnosť, kapacita tie linky. Ne- Nevýhodou toho riešenia, ktoré SpaceX nasadilo, je, že vlastne, m- je také hardwareov komplikované a ten hardware je stále drahý. Ty, keď si chceš momentálne ten satelitný internet kúpiť, tak momentálne prebieha beta program ešte to nie je oficiálna komerčná služba no a v rámci tej bety ty si musí zaplatiť 500 dolárov len za ten hardware akože je bežné, že keď si kúpiš satelitnú televízor a satelitný internet, tak platiš nejaký poplatok za, za techniku alebo za inštaláciu, ale predsa akože 500 viek už, už je dosť no a už tých 500 viek už na tom ako keby SpaceX prerába hej a firma sa snaží pracovať na tom aby ten hardware zjednodušovala a upravovala tak aby ta cena časom išla dole a ani tá počiatočná investícia nebola taká veľká hej. ale kedy dôjde k tomu zníženiu a aké výrazné bude to zatiaľ z toho čo vieme vyzerá, skôr ako taký troška bej na dlhú tráť a uvidíme
0: ja stále ešte sa musím zamýšľať nad tým, že koľko veľa tých satelitov musia mať na oblohe na to, aby vôbec toto dokázali sprevádzkovať. Lebo akože, pokým nezačal SpaceX týmto programom, tak koľko bolo celkové satelitov na oblohe nejakých ako tisíce, hej, 2000, cez 2000 alebo tak a odrazu teraz ty hovoríš, že, že vlastne budú tam mať niekoľko tisíc satelitov a potom vieme, že SpaceX bude mať, no ešte on si to rozplánoval na také fázy, že v tej ďalšej to už bude 10 tisíc, v tej ďalšej to bude ešte viac. A, takže sa to snažím tak spracovať, že dať si to tak do perspektívy, že odrazu príde jedna spoločnosť, ktorá dá na oblohu v násobkoch viac satelitov ako všetky doterajšie spoločnosti dokopy a človek by povedal, že, ako, hej, že to je proste taká, taká šialenosť, že keby si to len tak počul, alebo vlastne keď o tom Elon Musk začal hovoriť pred rokmi, že to plánuje spraviť a by si si povedal, že, m, že, že o tom sa bude proste hovoriť, ale že na to chcem vidieť a, a teraz odrazu vlastne vidíme, že ak tam príbudajú tie satelity a to, to, to mi tak ako, že sedí k tej spoločnosti, že ťažko si predstaviť niekoho iného, že kto by toto vlastne ako, dokázal zrealizovať, s s tým, že majú vlastné vlastne rakety a vlastne tento systém, čiže všetko si robí interne, zároveň tie jeho rakety sú ako keby, že už dnes dokážu v podstate najlacnejšie vynášať tovar a aj komerčný na obežnú drahu, tak teraz sa to ešte skombinuje, že nie len, že to majú najlacnejšie, ale ešte to robia sami pre seba, takže to majú vlastne len za prevádzkové náklady a tak. Čiže mi to príde, že sa vlastne stretlo niekoľko faktorov naraz, vďaka čomu je to vôbec akože technicky realizovateľné, že inak by to možno sa aj, aj, aj dlhé obdobie ďalej v podstate nedalo, nedalo ani, ani teoreticky spraviť. A ono sú síce také ďalšie konkurenčné spoločnosti, ktoré sa o to pokúšajú, môžeme si ich v podstate aj vymenovať, ale tam sa mi zdá, že žiadna z nich zatiaľ nie je až taká ambiciózna, ako SpaceX práve kvôli tomu, že nemajú byť raketovú svoju spoločnosť alebo nemajú poproste ten ten hardware,
1: aby to to vynášali v takých veľkých množstvách. Je to určite bezprecedentná situácia, niečo, s čím sa naozaj 10 rokov dozadu určite nerádalo, že niečo v takomto rozsahu môže vzniknúť a dokonca iba z iniciatívy jedinej súkromnej spoločnosti. Ťažko povedať, že nakoľko je na mieste, aby tá konštávca bola taká veľká, Umetália sa teda ráta s 12 tisícmi e, satelitov, ale už, už boli aj také reči od SpaceX, že chceli by potom ďalších 30 tisíc. Hej. A, a to teda nie je jediná firma, ktorá chcel byť takto konšteláciu. Takže ťažko povedať, že či naozaj z hľadiska kvality tej služby je potrebné až toľko satelitov, to nevieme. Pre porovnanie e, OneWeb, ktorý mal plány na podobnú konkurenciu v podobne rovnakom čase. Oni mali mať len nejakých niečo cez 600 satelitov pre porovnanie, čo je v podstate nič oproti SpaceX. A zhodokonosti do posiel sa im podarilo vyniesť asi tretinu a aj to už skoro skrachovali. Takže tam sa ukazuje tá dôležitosť toho, že SpaceX má aj tie vlastné rakety, ale je v podstate za náklady. No a ďalším konkurentom do budúcna by mal byť Kuiper od Amazonu a ten počíta s konštoláciou cez 3000 satelitov. Takže stále sú to projekty neporovnateľne menšie oproti SpaceX.
0: No tak ten Amazon sa mi zdá ešte možno taký najpravdepodobnejší konkurent s tým, že Jeff Bezos si tiež robí vlastné rakety, aj keď nie sú ešte tak ako tie, ktoré má SpaceX, predsa len má raketu, čo do vesmíru zatiaľ ešte ne, nepokoril obežnú dráhu ale určite k tomu ma našli apnuté viac ako, ako nejaký OneWeb, ktorý si musí tie lety v podstate kupovať u normálnych raketových spoločností potom boli aj nejaké projekty ktoré ohlasoval Facebook a Google, tam vieš ako to s nimi teraz vyzerá?
1: Jasne, poďme po porade Amazon, ako hovoríš, je taký výhľadovo najschopnejší čo týka tej možnej, možnej realizácie tam môže Jeff Bezos využiť spoluprácu s jeho druhou firmou Blue Origin a problém je, že Blue Origin zatiaľ má k dispozícii iba jedinú raketu New Shepard a ona je suborbitálna iba pre turistické lety takže tam toto nepripada do úvahy. Čo znamená, že suborbitálna? aby sme tak že vysvetlili. Ona neletí na obežnú dráhu. Ona iba vystrelí na hranicu vesmíru a padne naspäť. Potrebuje vlastne kompletný nový, nový stroj. Hej. Áno a tým novým strojom by mohla byť raketa New Glenn, ktorá chysta na obrovská raketa, ktorá by mohla konkurovať hviezdnej z SpaceX a tak podobne. Ale tá raketa je zatiaľ ako kolumbová žena. Hej? Zatiaľ ju nikto ešte nevidel, nevieme vôbec o jej progrese a tak podobne. Dokonca ani motory, ktoré má využívať nie sú dovyvinuté lebo Blue Origin ich má predávať aj iným partnerom a konkrétne ULA a oni pre svoju raketu chcú využívať tieto motory lenže ešte stále ich nemajú lebo proste ešte nie sú hotové dokonca som teraz cez víkend čítal že do Blue Origin vyhotovil iba nejakých 9 prototypov toho motora BE-4 pritom preporovnanie s SpaceX s jeho Raptorom ktorý bude poháňať hviezdnu loď respektíve Starship tak už ak pred pár dňami vyrobil Steve prototyp takže oni majú dosť rozdielne prístupy, ale aj tak to o niečom hovorí. No ale tá druhá výhoda Amazonu je v tom, že Jeff Bezos má proste peniaze. On nebude mať taký problém zafinancovať tie lety aj na súkromných raketách, pokiaľ by nemali k dispozícii vlastné. Takže tá pravdepodobnosť, že by ste mohli dovoliť a mohli by toľko sateliteľ vyniesť do vesmíru, by bola oveľa vyššia ako v prípade niekoho iného aj. Ten OneWeb si musí na drahých raketách kupovať lety, kde nie som si teraz istý, ale možno naraz vyniesluj, dajme tomu asi 12 satelitov alebo tak podobne. A zatiaľ, čo Starlinkov letí na naraz do vesmíru 60 a za obela nižšiu cenu. Takže tam tá konkurenčná výhoda je jasne na strane SpaceX. No a čo týka tých ďalších projektov, tak Google kedy si plánoval, takú peknú zaujímavosť, že budú mať v stratosfére obrovské balóny ktoré budú Bolo to strašne zaujímavé, ako sa oni mali vlastne operovať v tom vzdušnom priestore za pomocí vetra a takýchto vecí že bez aktívneho pohonu by sa dokázali v podstate chodiť po trasách ktoré by potrebovali ale až na pár konkrétnych projektov kde sa tie balóny používali to nejakým spôsobom ďalej nezašlo a tento rok nakoniec uh, Google ten projekt zabalil takže z toho nakoniec nič nie je no a Facebook mal kedysi viacero uh, iniciatív ktoré tiež mali celý svet pokrytí internetom a hlavne teda tie odláhle oblasti uh, oni to mali akože celkom pekne premyslené, pretože oni naozaj chceli urobiť takú ako keby kompletnú infra, infraštruktúru, že na obežnej dráhe budú satelity v nižších výškách, budú uh, lietať dróny a prípadne ešte nejaké, nejaké pozemné stanice a, a tak ďalej a tak ďalej že mali to ako keby tak premyslené od hora až dole ale postupne to proste začalo padať zrušené boli drony to, bol, to boli naozaj obrov, obrovské autonómne lietadla, to neboli žiadne maličké zariadenia potom keď mal letieť do vesmíru prvý satelít v roku 2016, tak vybuchol paradoxne na rakete SpaceX to vtedy, keď Falcon 9 vybuchol na štartovej rampe počas predletovej skúšky motorov. No a odvtedy myslím, že už satelit nevyniesli, mám pocit. No a nakoniec len teraz, pred pár dňami alebo týždňami, prišla správa, že Facebook predal túto divíziu satelitného internetu práve Amazon. Takže vlastne Facebook sa zbavil svojich inžinierov, čím prakticky um, tú svoju iniciatívu pochoval a títo ľudia budú pokračovať práve na projekte Kuiper, ktorý patrí Amazonu a ktorý by do budúcna mohol byť konkurenciou pre SpaceX.
0: Mne sa páčili práve tie ich lietadielka, alebo tie dróny, lebo oni vlastne boli, oni mali z vrchu ten ako slnečný panel, takže by v podstate nemuseli pristávať, že by sa vlastne súbežne nabíjali a a lietali teda v tej, tej akože veľkej výške. To, to je celkom aj škoda, že sa to nakoniec nepodarilo vyzerali tak veľmi atraktívne. V podstate aj ten systém Google s tými balónmi, lebo to, to boli obidve obi vlastne riešenia, ktoré nešli do vesmíru, ale išli len uh, ako do tých vyšších vrstiev atmosféry. Čiže tam aj tá rýchlosť odozvy bola ešte lepšia ako v prípade SpaceX. Nepotreboval by si na to také veľké antény. Bolo to také celkom zaujímavé. A trochu je aj, aj milú že sa v tom nepokračovalo
1: no, Bolo to uvidím, zaujímavé, lebo tie preteky celé boli také diverzifikované po tej technologické stránke, že bolo tam naozaj veľa rôznych prístupov a boli naozaj zaujímavé bohužiaľ nakoniec sa to vyvrbilo tak, že v podstate vyhrala tá úplne najkonvenčnejšia cesta hej. proste ako keby tie obyčajné satelity, hej. aj keď to robí SpaceX úplne inak ako je to bežné ale predsa v zásade tá technológia, že je to proste nejaká malá družica, tam ostáva
0: Teraz, keď sme si prešli tie rôzne prístupy, konkurenciu a vlastne o čo, o čo teda ide technicky, tak skúsme si to tak úplne prakticky predstaviť, že kedy si budem môcť kúpiť uh, a kedy sa budem môcť, môcť na toto pripojiť a aký bude ten používateľský zažitok z toho, hej, že čo budem musieť urobiť, ako sa na to napojím, ako mi potom ten internet bude fungovať a budem to vôbec riešiť, alebo, alebo to budú, sa tým budú zaoberať skôr nejaké väčšie spoločnosti a
1: tak. Ako som hovoril, tak SpaceX sa snaží to urobiť z hľadiska používateľa tak vzdorne, že naozaj ty len rozbalíš to, osadíš to, kde potrebuješ, natiahneš si dovnútra kábel, výchneš to do elektriky a ideš. Je na to pripojená mobilná aplikácia, kde zadaš prístupové údaje, rozbehneš si to, teda antena si sama nájde, satelit pripojí sa a v podstate ty by si nemal robiť vôbec nič. Hej. Takže malo by to byť takto akože user-friendly. A mimo, že kedy sa to u nás bude dať kúpiť? Zhruba, aj keď pri SpaceX nie je nič isté. Hovoril sa pôvodne, že to bude rok 2022, ale v niektorých častiach, hlavne severnejšie časti pri hraniciach, by sa mohli dočkať už v týchto mesiacoch. Takže už v týchto mesiacoch má SpaceX v pláne ponúkať globálnu dostupnosť. Betu Space ponúka v e, Severnej Amerike, teda USA, časti Kanady, e, potom Británii a ešte v pár krajinách. A stále to teda ako beta verzia, hovoríš? Stále je to beta verzia a aj to, čo pri na Slovensku by malo byť stále ešte beta verzia. Akurát, že e, nie je to ten takzvaný maskov čas, hej? S najväčšou pravdepodobnosťou by to naozaj akože mohlo prísť na Slovensko ešte tento rok, pretože práve vďaka tomu, že sme sledovali tie, tie časové odhady, ktoré udáva SpaceX, tak oni boli nastavené skôr na neskorší termín a potom sa posúvali skôr že bude to skôr ako sme čakali, hej. čo vlastne naznačuje, že ten progres e, je dobrý z hľadiska e, vyselania satelitov a vylepšovania služby a tak ďalej a SpaceX je vlastne taký sebavedomejší v, v tom, že ako rýchlo bude schopný e, tú dostupnosť zvyšovať, takže pravdepodobne e, by to mohlo byť ešte naozaj tento rok, pri nejhoršom budúci rok by to tu už mohlo byť. Čiže bude
0: tam nejaký ten počiatočný poplatok, za ktorý si kúpime ten A Budú tam potom aj mesačné poplatky do službu?
1: No, samozrejme. Ten mesačný poplatok, ako som hovoril, tam je 500 dolarov bez DPH. Uvidíme, ako to bude na európskom trhu, presne tá finálna cena. No a mesačný poplatok je 100 dolarov. Čo je dosť veľa, ale z hľadiska toho, na aký trh Spacer cieli, tak je to ešte celkom normálna cena, hej. Pretože ten statolitný internet je buď porovnateľne drahý, alebo keď aj je lacnejší, tak ponúka nižšie rýchlosti, oveľa vyššiu latenciu a aj dátové limity. Takže po tejto stránke má SpaceX výhodu, a je to cieľené najmä aj na bohatšie trhy. Hej, povedzme, že v veľkým trhom je Amerika, kde máš veľa lokalít, ktoré sú vzdialené od veľkých miest a ktoré tú infraštruktúru nemajú a kde nemajú vôbec problém za takýto rýchly internet zaplatiť stovku, pretože oni už teraz platia v podstate za niečo, čo je oveľa pomalšie ako naše najpomalšie dsl na Slovensku. Slovensko má dosť dobrú internetovú infraštruktúru, takže my nie sme vyložené tá krajina, kde by toto malo byť veľmi využívané, alebo je to taký doplnok toho, tej trhovej ponuky pre ľudí, ktorí, dajme tomu, že naozaj žijú v odlahlejších častiach v nejakých chatových oblastiach a tak podobne ten kvalitný internet nemajú zároveň sú schopní alebo ochotní si viac priplatiť a tak podobne takže bude to potom na, na zvážení tej, tej celej trhovej ponuky od, od DSL cez fixné LTE po optiku čo, čo bude proste k dispozícii ale nebude to konkurencia pre úplne všetky pripojenia napríklad stále by mala byť lepšia optika a toto bude naozaj nie ponúka pre miesta, ale skôr pre odľahlejší vidiek chaty a tak podobne.
0: Hm, ale ty si vlastne doteraz už tiež mohli ten klasický satelitný internet objednať a tam sme im povedali, že tá doba odozvy je dlhšia, že tie pakety teda dlhšie tam putujú. A, ale čo to akože znamená v praxi, že čo teraz budú môcť robiť vďaka SpaceX a predtým nemohli?
1: No, v praxi to znamená, že napríklad budú môcť hrať online hry, hej? Lebo keď si mal o, odozvu nejakých 700, 800, 900 milisekúnd tak o, akože zabudí na nejaké Call of Duty po sieti, hej, to by bol nehradčené. Niekoho
0: si strelil a čakal si sekundu, že či si ho tráfila alebo nie. No
1: da, dajme tom. hej. No a o, SpaceX o, chce ponúkať už čoskoro latenciu na úrovni pod 20 milisekúnd takže naozaj skoro ako optika, minimálne ako dsl No a čo sa týka rýchlosti, tak oni už o, v rámci bety ja vizuňujú nejakých 50 až 150 megabitov ale niektorí používateľi už zaznamenali aj rýchlosti cez 400 megabitov Takže to bude závisie od toho, ako, ako veľmi bude napredovať pokrývanie tej služby, uh, softverové vylepšovanie služby a tak podobne. Takže toto sú veci, ktoré by sa mali v podstate už iba zlepšovať tieto parametre, ale uvidíme kam až to zájde, kde bude tá, tá, tá finálna hranica, že koľko ten starý bude v praxi umožňovať tým používateľom dosahovať. Ale akože jednoznačne pôjde o veľmi, veľmi rýchlu alternatívu a hlavne aké naozaj niekto má k dispozícii iba DSL, tak toto bude obrovský skok vpred pre ňa.
0: A prečo napríklad v prípade tej optiky stále optika bude lepšia?
1: No optika bude mať stále teda o trošička lepšiu odozvu, aj keď nie, v podstate to nepostrehneš, dá sa povedať ten rozdiel zároveň bude stabilnejšia pretože predsa len na ten Starlink oh, bude mať vplyv aj nejaké to externé počasie tie bežné nejaké dážde a sneha ďalej by tá služba mala zvládať aj vďaka tomu, že tie satelity sú nízko oh, ale predsa len tie vplyvy a možné výpadky tam budú no a zároveň aj tie, aj tie rýchlosti by mali byť oh, stabilne zrejme vyššie to sa ešte, to sa ešte uvidí lebo zase Musk to aj v tomto smere veľké sluby, že aké strašne rýchle to bude, ale, ale zase e, prax zrejme povie, že nakoľko na na to bola pravda. No a v poslednom rade hlavne tá cena. Kým optiku dneska môžeš mať za e, 5 na 20 eur, povedzme, tak e, dať za to stovku je akože dosť rozdiel. A hlavne si zoberieš, že bývaš paneláku na tretiem poschodí, povedzme, a teraz ty kde si to dáš, Tu Tú antenu, aby si mal naozaj výhľad na celú tú oblohu v tom meste môže tam byť také akože, praktické problémy ktoré by mohli ako keby brániť o v plnom využívaniu tej služby
0: Pri optike napríklad alebo aj tom dsl sme samozrejme limitovaní tým že kde nám natiahnú natiahnú kábel tuto si to môžeme v podstate hoci kde ak som to dobre pochopil na zemi kde odkiaľ je výhľad na oblohu rozložiť Čiže si to môžeme tým pádom aj zložiť a preniesť niekde inde, áno? Alebo je to nejako fixované, že si to zaregistruješ z nejakej lokality a musíš to používať tam?
1: Do budúca by to malo byť niečo na spôsob mobilného internetu, že naozaj si to fyzicky zoberieš zo strechy a zoberieš to niekde na chatu alebo do kempu a tak podobne a tam sa pripojíš. V súčasnosti je to také limitovanejšie, pretože tá dostupnosť ešte nie je všade, ale už dnes niektorí ľudia na internete hlásia, že sa im to dá využívať v podstate ako mobilný internet že si, si proste tú antenu zoberú vyhľadajú si cez internet lokalitu v ktorej ten starlink má pokrytie pretože on ponúka na webe si môžeš čeknúť podľa poštového smerového čísla že či tam sa dá tá služba objednať a či sa tam dá už iba predobjednať alebo už reálne zaplatiť tak podľa toho ten človek vie, že už je tam dostupná že tam bude signál, že sa tam môže pripojiť a na zoberú, čo idú na karavane niekam, hej, do kempu, tam si to pichnú na karaván, zapoja sa za, za pár minút a majú tam akože fakt, že vysokorýchlosť ten priamo na, na mieste, hej. Jeden týpek takto pobehal nejakých, nejakých 40 lokalít naprieč Amerikov, keď bol niekde na výlete, hej, a že úplne bez problémov, že, že dá sa to. A doby sa by to mal aj akože tá služba na tým nepodporovať, že by to nemal byť nejaký taký problém. Hlavne po tom, čo bude oveľa väčšia kapacita toho pokrytia. No ale tá hlavná výhoda toho kvázi, to je, akože mobility tej služby, je, že ona by mala ponúkať pripojenie napríklad vo v lietadlách, vo vlakoch na lodiach a tak podobne. Že bude mať ako keby také komerčné využitie.
0: Tak to, ale to je dosť veľká vec, lebo hlavne pri tých, do istej aj pri vlákoch, že keď, keď prechádzaš nejakým takým územím, že nie sú zrovna nejaké mesta alebo niekde medzi horami a tak a ešte viac pri tých lietadlach, lebo ako internet na lietadle je stále ešte taký relatívne luxus, že akože tie aerolinky také lepšieho síce majú, ale závisí to dosť, že, že kadiaľ zrovna letíš, že, že či tam majú dohodu s tými miestnymi poskytovateľmi a tak, nehovoriac o tom, že keď letíš ja neviem, hej, nad morom, tak tam není internet, lebo odkiaľ by sa tam dostal Čiže teraz by to vlastne malo byť dostupné, dajme tomu, pri nejakom lete z z Európy do USA v podstate po celú dobu letu by by si mal mať k dispozícii na palube normálny internet. A to je niečo, čo technicky sa ani inak vlastne nedá riešiť ako týmto.
1: Teoreticky áno, že aj na nejakom transatlantickom lete by si mohol mať plnohodnotné internetové pripojenie, čo by bolo super. Dneska naozaj, ak máš nejaké prípojenie v lietadle, tak je to niečo extra a ja väčšinou myslím, že si za to aj musíš priplácať, takže toto by bolo tiež taký výraznejší posun, aj keby to bolo v rámci tých ironík za príplatok, dajme tomu, ale predsa len už aj, aj kapacitne by tá služba bola niekde inde, pretože by to bolo plnohodnotné pripojenie a nie nejaká výfinka ako z vlaku alebo z tých lietadiel, že, že pomaly sa ti tam niči nenáčíta, takže zase by to posunul niekam aj uh, ten používateľský komfort niekam inám v rámci toho cestovania
0: No a ešte tu posledná téma než to uzavrieme, taká trochu kontroverzná si by nám vyčítali, keby sme to nespomenuli asi vieš, k čomu smerujem hneď ako náhle sa ten počet satelitov starlinku trošku zvýšil na oblohe tak sa objavili hlasy alebo my ich viem vlastne aj sledovať, keď, sa, keď vieme, že kedy kadiaľ prichádzajú takové ako na tej oblohe pozrieť, tak sa objavili hlasy, že keď tam bude akože niekoľko tisícok takýchto satelitov, tak že či to nebude, že jednak, že to akože pokazí ten výhľad na oblohu a v praxi aj to bude potom alebo mohlo by to prekážať aj napríklad astronómom, ktorí sa teda chcú pozorovať vesmír a podobne, tak skús možnosť hrnúť, že ako SpaceX reagovalo na tieto výčitky a aké riešenia ponúkli.
1: Opäť, opäť to pramení z toho, že s niečím podobným nikto nerátal a začal sa to, dá sa povedať, riešiť až potom, ako ten problém vznikol. A bude to výzva aj pre vlastne všetkých, ktorí sa budú snažiť ponúkať takéto konš- väčšie konštelácie, nielen nie pre SpaceX, ale teda SpaceX to už aktuálne adresuje. Experimentujú s tými satelitmi, že ako, akým spôsobom čo najviac znižiť ich svetelnosť na oblohe Jedným nápadom bol napríklad, že jeden satelit na skúšku natreli na čierno, aby znižili tú reflektivitu, aby to odrázené svetlo od povrchu toho satelitu na, na Zem. Ale to sa neukázalo ako jednak dostatočné riešenie a zároveň to aj spôsobovalo technické problémy s nejakým, nejakým prehrievaním a tak podobne. Takže od toho opustili. Potom neskôr začali na satelity dávať také slony, ako keby tie v aute, hej, že oni sa ako keby tak vysunú a blokujú to prichádzajúce svetlo, aby sa následne neodrážal od tela samotného satelitu na Zem. Takže toto bolo lepšie riešenie, ale čo som zachytil, tak stále nie je úplne dostatočné pre tých astronomov. Takže ten problém je stále niečo, čo sa snažia priebežne vyriešiť v spolupráci s astronomami a uvidím, do aké miery sa im to podarí. No, ten plán je, aby tie satelity bolo vidno uh, len prvé dní po vyniesení, keď oni ešte nie sú v tej finálnej polohe na svojej orbite uh, a môže sa ešte od nich odrážať viac svetla. No a tiež iba, aby to boli vo v nejakých fázach dňa, že napríklad tesne po zotmení, alebo krátko pred východom slnka, hej, že, že viac menej tu väčšinu noci, že akože by nemali byť viditeľné a tak. Takže... Toto sú možnosti, ale napríklad myslím, že do dokonca ponúkol aj taký variant, že proste navrhnite si radioteleskop a my vám ho vyniesieme na obežnú dráhu hej, a na, nad tie satelity v podstate a akože aj po probléme. <laughs> Takže riešenia, riešenia sú viaceré, uvažuje sa o rôznych možnostiach, ale tiež uvidíme, že či sa, či sa to podarí vyriešiť tak k spokojnosti aj tých vedcov a aj ich ako prevádzkovateľ služby a uvidíme aj ako, s čím prídu tie ďalšie konštelácie, že či to budú nejakým adekvátnym spôsobom adresovať o, túto problematiku.
0: Mne sa ten nápad s tým vynesením satelitu na obežnú dráhu alebo niekam do vesmeru páči najviac, lebo však to je v podstate celé, o, o tomto to celé je, že tí astronómovia pozorujú oblohu zo Zeme, lebo nemajú inú možnosť, nie že by to bolo ideálne a preto aj tým pádom môžu pozorovať len v noci, alebo no, vtedy na tú oblohu vidia. A aj tak je tam nejaké skreslenie kvôli atmosfére a podobne, tak tým by sa to vlastne cel, nie len, že celé vyriešilo, ale ešte by aj dostali samozrejme oveľa lepší nástroje, než aký mali dovtedy. Pochopiteľne, ale to je taká PR reakcia, lebo určite nebude všetkým teraz astronomom vynašať satelity, tak vyniesie možno ak niekedy nejaký, tak 1, 2 a budú sa hoň musieť nejako deliť a podobne, ako dnes, keď si prenajmajú hodiny na vlastne... Hubblevom teleskope, alebo teda ten pozorovací časy si prenajímajú a, a na vlastne iných satelitoch, ktoré sú na obežnej dráhe, takže tako, to je skôr taký výrok pre média, ale akože smerovaný presne tam, kde, kde, je, vlastne ten, kde je vlastne ten problém.
1: Ej, akože by sa si tvrdiť, že to vyrieši ten problém, ale minimálne je to akože jeden z tých spôsobov, ako to adresovať tak, aby to bolo ku spokojnosti všetkých, alebo každé riešenie má nejaké svoje výhody, nejaké svoje nevýhody, hej. Takže predsa nejaký radioteleskop na obežné drahe je niečo iné ako fyzická infraštruktúra na Zemi, ale čím viac je takýchto možností, tak tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa to vyrieši nejakým spôsobom, tak aby naozaj aj, aj ten vlh sa nasytil aj oca stala celá.
0: Ďakujem ti. Myslím, že sme to vyčerpali a ak by ešte mal niekto nejakú otázku alebo, alebo pripomienku, tak kľudne nám napíšte a my sa počujeme zase na budúce. Čauko. Technologický podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás, alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty zavinačživé.sk Ešte raz, podcasty
1: zavinačživé.sk